0: Endlich kommt der Sommer wieder. Wir freuen uns. Wir knien nieder. Die Vögel singen auf den Bäumen. Alle wollen ins Schwimmbad gehen, barfuß auf der Wiese stehen, mit einem Fuß im Hundehaufen. Ein Sommer nur für mich, tolles Lied von den Ärzten. Wir haben vor 100 Jahren den
1: 3.6. 1917
0: und heute haben wir den
1: 3.6. 2017.
0: Liebe Zeitreisende, herzlich willkommen zur 66. Ausgabe des Vorhundert-Podcasts. Genießt das gute Wetter am besten an der frischen Luft. Die Granate im Bett. Wieder und wieder kehrt die Kälte zurück. Der Steckrübenwinter 1916-1917 ist insgesamt nicht besonders eisig, doch mancherorts sinken die Temperaturen noch bis ins Frühjahr hinein tief unter den Gefrierpunkt. Frühlingsanfang, aber kein Frühling. Titelt eine Zeitung am 21. März. In Bayern schneit es noch heftig bis Mitte April. Ohne Kohle können die Menschen in den Städten nicht heizen. Sie bibbern sich in den Schlaf. Der Hunger nagt an ihnen. Krankheiten breiten sich aus. Wer eine Wärmflasche hat, wärmt wenigstens eine kleine Menge Wasser auf, füllt die Flasche und nimmt sie mit unter die Bettdecke. Die alten Wärmer aus Zink, Messing oder Aluminium haben die Leute schon bei Sammlungen des Heeres abgegeben. Für Waffen und Kriegsgerät. Nun, da die alten Flaschen fehlen, dient als Ersatz Abfall, der von der Front zurückkommt. Die Wärmeflasche im Bild ist zum Beispiel aus Messing. Wie Claire ein Kilogramm, gefüllt das Doppelte und war einmal eine Granate.
1: Damit herzlich willkommen zu Verhundert, Folge 66. Ich begrüße an meiner Seite Luis. Hallo Luis.
0: Hallo, hallo Steffen.
1: Was war das, was
0: du da gerade vorgelesen hast? Und zwar, ich habe mir eine neue Zeitung gekauft, die Zeitgeschichte in der aktuellen Ausgabe und die behandelt das Jahr 1917. Und dort ist eine Granate abgebildet, aber nicht die Granate, die man kennt, die über den Graben fliegt, um den Feind zu bekämpfen, sondern die Granate im Bett. Das ist quasi die Hülse einer Granate. Eine Granate besteht ja immer aus Hülse mit Sprengstoff, den Treibmittel und dem Sprengkopf. Und die Hülse schießt den Sprengkopf weit weg und die Hülse bleibt übrig. Das ist wie so ein Zylinder. Und es ist ein großer, ein sehr großer Granaten Hülse oder ein Granatenzylinder, der oben abgedichtet wurde und jetzt als Wärmflasche verwendet wird, weil die Leute haben, das ist doch eine Ironie der Geschichte, jetzt windet es gerade, am Kriegsanfang ihre Wärmflaschen abgegeben, um halt wertvolle Rohstoffe für den Krieg sozusagen zu sammeln und jetzt bekommen sie das Abfallprodukt zurück und stecken sich sozusagen die Granate
1: ins Bett. Um sich warm zu halten in diesen kalten Tagen. Kann man
0: sich gar nicht vorstellen, weil es heute nicht warm
1: ja, Wahnsinn. Ja, schöne Geschichte und damit kommen wir schon zu, zu unserer Gliederung der heutigen Folge. Mhm. Wir haben Hausmeisterthema am Anfang. Das sind immer zwei Minuten, die wir uns einfach gönnen, Luis, du und ich, um über alltägliche Sachen zu sprechen, rund um vor 100 und auch aus dem Privaten. Begrenzt auf zwei Minuten, denn
0: Podcaster können viel. Besonders reden sie gern über sich selbst und wir wollen nicht nur über uns selbst reden, sondern über die Themen von vor 100 Jahren. Daher begrenzen wir uns auf zwei Minuten.
1: Mit einer tollen Eieruhr, die wir bei YouTube haben. Und dann reden wir über eine Meldung heute vor 100 Jahren und anschließend noch Buchbesprechung. -Buch
0: ja, und da würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit an. Vielleicht nochmal die Sendungsnummer. Es ist die 66. Folge. Ja. Heute ist der 3.6. 1917 und vor 100 Jahren ist der 3.6. 1917 und heute ist natürlich 2017. Ich würde sagen, nach der Verwechslung starte ich die Eieruhr.
1: Ja, wir sitzen hier im Treptower Park vor dem Denkmal, ähm, Denkmal über die Gefallenen der, der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, der Treptower Park ist eine schöne Parkanlage im Osten von Berlin und jetzt sitzen hier auf der Parkbank zwei ziemlich klasse Typen mit Brille. Jeder hat fettes Headset auf dem Kopf und ja. der eine hält das iPad sozusagen an den Mikrofon vom Headset. Du kannst, das es, auch an,
1: du kannst es auch ans Atmo-Mikrofon ranhalten, Luis. Und äh, beide sind wir etwas angeschlagen. Ich wegen Heuschnupfen, du wegen Krankheit.
0: Genau, ich bin sehr verhustet. Also wenn ich einige Male husten sollte, dann... Ja. Das waren aber immer noch nicht zwei dann, Minuten. Das waren
1: noch nicht die zwei Minuten. Du hast immer dieses Video, wo äh, äh, bei dem es nicht nach zwei Minuten wirklich klingelt, sondern schon vorher.
0: Ja, da müssen wir aber trotzdem nochmal ein bisschen Zeit Genau.
1: Wir haben unter anderem eine tolle Meldung, denn Jan, der Jan hat uns über Amazon, über unsere Wunschliste, ein Buch geschickt. Juhu. Ähm, vielen Dank, lieber Jan. Wir haben uns gefreut. Du bist der Erste, der uns bei Amazon was über diese Wunschliste was geschickt hat. Was war es denn? Es war ein Buch 1913. Sehr schön. Und ähm, das werden wir lesen. Mhm. Und wie gesagt, das war das erste Geschenk, das erste Paket, was wir bekommen haben. Wir haben uns sehr gefreut. Sehr gefreut, ja. Vielen Dank, lieber Jan. Und ähm, ja, damit haben wir, denke ich, auch alles gesagt im den Themen äh, Du hast die Zeitgeschichte 1917 gekauft. Ähm, werden wir dazu auch noch was hören in dieser Folge? Ja. Sehr gut. Das freut mich, dann bin ich gespannt. Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach anfangen, über Dinge von heute vor 100 Jahren zu sprechen.
0: Ja, folgende Meldung aus der Zeit vor 100 Jahren. Ich sage jetzt nicht, man nennt es Vergangenheit.
1: Nein, wir haben wir haben gerade schon eine Probeaufnahme gehabt, die war sehr theatralisch und dramatisch. Ja, und Gut. zwar, das
0: Ministerium für Wohnungswesen in Berlin warnt Hauseigentümer und Vermieter im Deutschen Reich von neuen Mietern, die sich nur zum Schein polizei polizeilich anmelden, aber in, Wahrung, in Wahrheit in ihrer alten Wohnung bleiben. Der Grund ist, so kriegt man mehr Lebensmittelkarten, weil man hat ja zwei Wohnungen, wahrscheinlich pro Wohnung werden die Lebensmittelkarten zugeteilt und mehr essen ist immer besser als weniger essen.
1: Also das heißt, ich komme auf die Idee, ich, ich will mehr Lebensmittelkarten, also muhle ich mir noch eine Wohnung, miete sie, bleibe aber in Wirklichkeit in meiner alten Wohnung, lebe, also ich bleibe dort, lebe mhm. dort weiter, kriege dadurch mehr Lebensmittelkarten und ähm, habe ich dann, also das muss ich ja dann aber auch finanziell für mich lohnen. Also das muss ich ja lohnen, eine zweite Wohnung mieten zu wollen, nur um mehr Lebensmittelkarten zu kriegen.
0: Ja, das macht schon Sinn, weil ich denke mir, man hat doppelt so viel Essen wie vorher. Und wir reden in einigen Gebieten vom Deutschen Reich, dass sie 1000 Kalorien am Tag nur Nahrungsmittel haben. Dann hat man 2000, was ja immer noch nicht viel ist.
1: Ja, aber man kann wahrscheinlich schon besser über die Runden kommen damit.
0: Ja, also das ist, und wenn nicht, kann man die, denke ich, immer profitabel weiterverkaufen. Hm. Und offensichtlich ist der Trick aufgefallen, und jetzt wird er vorgewarnt.
1: Ja, wobei ich mich frage, ist es dem Vermieter nicht eigentlich egal, ob jetzt jemand da wirklich drin wohnt oder nicht?
0: Ich bitte dich, wir haben Krieg. Er be be begeht ein Verbrechen an seinem eigenen Volk. Jeder Einzelne ist ja. aufgerufen, den Krieg vorbehaltlos zu unterstützen.
1: Hm, stimmt, ich, ich habe das zu sehr betrachtet aus der Sicht von vor heute. Also heute heute würde ich sagen... Ist dem Vermieter das doch scheißegal wahrscheinlich. Ein Mieter, der nicht in der Wohnung wohnt, aber trotzdem das Geld zahlt, ist wahrscheinlich besser als ein Mieter, der da drin wohnt. Ja. Ja, aber damals, natürlich, klar. Wenn man mitbekommen hat, hey, der hat hier, der 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 verbraucht hier unsere Ressourcen, der verbraucht hier doppelt so viel, wie ihm eigentlich zusteht. Ein Verräter ans eigene Volk, wo kommen wir denn da hin? Ja, ja, stimmt, da hast du recht. Das muss man so sehen. Gut, nächste, nächste Meldung. Ich möchte
0: nochmal betonen, das ist nicht meine persönliche Sichtweise von heute. Es ist einfach nur, wie die, wie zumindest Teile der Bevölkerung damals gedacht haben.
1: Ja gut, ich, soll, ich denke, das sollte dem vor 100 Hörer klar sein. Aber gut, dass du es nochmal sagst.
0: Ich möchte es nur nochmal erwähnen. So, Dann Anweisung der deutschen Regierung an die Presse.
1: Mhm.
0: Hast du eine Idee?
1: Deutsche Regierung an die Presse? Ja. Ähm, entweder ist es etwas, dass irgendjemand ein Amt wechselt. Oder es gibt neue Gesetze, wahrscheinlich was mit Lebensmitteln.
0: Nee, Anzeigen möglichst klein zu gestalten, um den Papierverbrauch möglichst gering zu halten.
1: Okay, ähm, lieber liebe Zeitreisende, wenn ihr manchmal auf die Links klickt, die wir dann auf der Webseite zur Verfügung stellen, dort sind Links zum Berliner Tageplatz sehr oft, und wenn ihr dann diese Zeitung lest, die ist eingescannt worden, dann sind die Anzeigen manchmal wirklich sehr, sehr klein. Und daran liegt es. Und jetzt sagen die, dass man also noch mehr Platz einsparen sollte und die Anzeigen noch kleiner machen sollte.
0: Ich finde es aber toll, dass sie an den Anzeigen sparen am Platz. Also ich finde es super, die Vorstellung, dass man Werbung spart, weil man damit ja Ressourcen verschwendet, finde ich eine sehr gute Idee. Ja, ja. Sollte man weiter ausbauen.
1: <lacht> noch besser wäre es, wenn man auf die ganzen Todesmeldungen verzichten könnte.
0: Weil es keine gibt, genau. Ja. Ja. So, ja.
1: Wir machen einfach weiter. Das Thema... Die Meldungen waren nicht so prickelnd, muss man sagen. Deswegen machen wir heute eher den Hauptaugenmerk wieder auf The Last Post. Kommen wir zur nächsten Meldung.
0: Ja, aber was heißt prickelnd? Wenn man eine Zeitung sieht aus dem Krieg mit kleinen Anzeigen, weiß man warum. Ja. Andere Meldung. Die deutsche Regierung führt eine Viehzählung durch und alle Bauern, die ihre Bestände verschweigen, werden mit einer Enteignung sozusagen bespracht oder zumindest bekommen sie das als Drohung.
1: Das heißt, Gehe ich das Risiko ein, als Landwirt meine Schweine zu verstecken, wobei Schweine gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr nach der großen Schweineschlachtung mhm. 1915. Äh, gehe ich das Risiko ein, meine Hühner zu, ver <lacht> zu verstecken mhm. und enteignet zu werden oder gebe ich sie an und bin sie wahrscheinlich nächsten Monat los?
0: Gute Frage. Ich wette, einige Bauern sind nachts mit ihrer Granate ins Bett gegangen und haben geweint.
1: Ja, vielleicht lag auch noch ein Huhn unter dem Kissen, was sie versteckt haben.
0: Außerdem, man merkt, die Regierung hatte damals andere Aufgaben als heute. Beschlagnahmt, und zwar nicht irgendjemand, sondern die deutsche Reichsregierung in Personal Personalunion, sämtliche Kaninchen, Hasen und Katzenfälle.
1: Es gibt nichts Besseres zu tun für eine Regierung.
0: Ja, und das sind einfach so die Meldungen, die jetzt gerade aktuell sind. Mangel an allen Fronten. Russland ist Revolution. Amerika ist in den Krieg eingetreten, baut eine Armee auf. Das ist die grobwetterlage von vor 100 Jahren. Wir wollten noch auf einen weiteren Themenblock
1: eingehen. Genau, The Last Post ist ja das Buch, was mir das Fräulein Kleewald im Urlaub geschenkt hat in Großbritannien, in ähm, Brüssel. Hast du wieder einen neuen Menschen mitgebracht? Ich habe wieder einen neuen Menschen mitgebracht. Kurzer Hintergrund, worum geht es in dem Buch? Genau. Ein Journalist hat sich mit sehr vielen Veteranen getroffen, die jenseits der 100 Jahre sind und hat mit ihnen über den Ersten Weltkrieg und ihr Leben danach gesprochen. Ja. Und viele haben vorher noch nicht mal den Mund aufgemacht zum Ersten Weltkrieg was ähm, ein großes Beeignis ist.
0: Er also hat quasi die letzte Gelegenheit genutzt, mit diesen über 100 Jahre alten Veteranen nochmal über den Krieg zu sprechen, solange sie noch da sind.
1: Genau. Und dann habe ich mich gefragt, The Last Post, ähm, vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen im Internet recherchieren, vielleicht was zum Autor finden und so weiter und habe einfach in der Suchmaschine meines größten Missvertrauens, ähm, äh, meines geringsten Missvertrauens, <lacht> The Last Post eingegeben. Und dabei habe ich festgestellt, dass The Last Post genau der richtige Titel für dieses Buch war. Denn The Last Post ist äh, der Titel eines Liedes. Und zwar, was man in Großbritannien bzw. in den Commonwealth-Nationen spielt. Und könnte man es
0: übersetzen, der letzte Posten?
1: Ähm, der letzte Posten, ja. Also Posten im Sinne von... Also, also ich, per Person, die Wache steht und so. Genau, also, ja. also
0: ich, eine Person, die Wache steht, kann man auch als Posten im Deutschen bezeichnen. Daher, ja.
1: Und... Das ist ein Lied, was man sehr oft hört bei militärischen Beerdigungen. Unter anderem auch bei Gedenktagen, die an den Ersten Weltkrieg, an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnern. Da wird dieses Lied auch sehr oft gespielt. Und es wird tatsächlich seit, ich habe gelesen, 1928 wird es jeden Abend um 8 Uhr, außer in der Zeit zwischen 1940 und 44 durch die Besetzung der Deutschen, ähm, wird das jeden Abend um 8 Uhr in Ip IPAN gespielt von der ähm, von der offiziellen äh, ähm, Last Post äh, ähm, na? Also, Institut, sowas. Also, also das es gibt die, die so eine Art, quasi Art das Ja, es gibt so eine Beauftragten, die nennt sich The Last Post irgendwas und die spielen jeden Abend um 8 Uhr dieses Lied. Und Das jeden Tag. Jeden Abend, ja, genau. Außer halt, also seit 1928. Und es gab halt nur eine Unterbrechung zwischen 1940 und 44. Dann, dann wurde aber nur der Ort gewechselt. Dann wurde das halt irgendwo in Großbritannien abend, jeden Abend gemacht. Anstatt mhm. in Ypern.
0: Also ununterbrochen. Genau. Seit 100 Jahren wird in Ypern, das ist eine berühmte Schlacht.
1: noch nicht ganz, in, noch nicht ganz seit 100 Jahren. 1928. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass es jeden Abend gemacht wird, immer noch. Ja, 90 Jahre ist ja auch schon ja. viel. Ja, das kann man schon sagen. Das Lustige ist, äh, es, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, da steht drin, dass diese Leute, die das machen, die da jeden Tag trompeten, ja. dass die oftmals mit der, oh, man hört es vielleicht im Hintergrund, ein Schiff mhm. Horn, ähm, dass diese Leute, die da trompeten, oftmals verwechselt werden mit, der, mit, den, mit Feuerwehrmännern. Dass die Leute denken, das sind halt die Feuerwehrmänner, die da stehen. Und das wurde dann in diesem Wikipedia-Artikel extra hervorgehoben nochmal, dass das nicht die Feuerwehrmänner sind, sondern die von der Last Post äh, von dem Institut da. Fand ich ist, ist eine schöne.
0: Also liebe Hörer, seid ihr in Ypan Und da steht jemand, der Trompete spielt abends um acht. Und zwar ein sehr traurig dinges traurig das Lied. Das werden wir noch einspielen. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja. Vielleicht. Dann sagt zu dem nicht, was für eine tolle Feuerwehruniform.
1: Und äh, du, mein Lieber, Luis, du müsstest das auch schon mal gehört haben, als du nämlich letztes Jahr in Australien beim ANSEC-Day genau. warst. Da wird es auch, es gibt diesen ANSEC-Day, das ist um, von Australien und Neuseeland am 25. April, ein Gedenktag an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
0: ANSEC, Australian and New Zealand Army Corps, also die Armeegruppe von, aus, aus Australien und
1: Neuseeland. Und da warst du letztes Jahr zufällig? In Australien, genau. Ja. Hast du dir das mit deinen Mitreisenden angeguckt, der sehr begeistert war, dass er um
0: 4 Uhr morgens musste aufstehen, weil es das das wird halt morgens um 5 wird quasi in Australien die australische Flagge gehisst, dazu dieses Lied gespielt, alle sind furchtbar ähm, vaterländisch und eingestellt und bei 5 Uhr morgens sind die anzac truppen in Gallipoli gelandet und ah. wurden furchtbar
1: beschossen. Ja, das war das war so eine Art D-Day des Ersten Weltkrieges. Genau. Ja.
0: Und im hundertjährigen Leo Le Le war ich zufällig in Australien und da wird dieses Lied auch gespielt.
1: Apropos, wo wir, wir können ja mal kurz abschweifen. D-Day des Ersten Weltkrieges hat ja mitorganisiert ähm, der T Churchill, yep. der daraufhin seinen Posten räumen musste, weil die halt äh, sehr, sehr schief ging. Ja. Yep. Und es kommt demnächst ein Kinofilm raus, der nennt sich, glaube ich, nur Churchill mm. und handelt darüber im Zweiten Weltkrieg, wie Churchill den D-Day mitorganisiert hat, mitgeplant hat. Oh, den werde ich mir angucken. Und äh, ich, da kommt halt auch in dem Trailer raus so ein bisschen dieses, dass ich Churchill, das, dass Churchill das ganz genau planen wollte, damit das nicht ein Desaster wird. Und äh, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dann sagt er an einer Stelle sowas wie, aus meiner eigenen jüngsten Erfahrung wiss, müssen wir das anders planen, können wir das, das dürfen wir so nicht durchführen. Und jetzt der vor 100 aufmerksame 400 hörer weiß natürlich, dass im Ersten Weltkrieg er ja das organisiert hat und dass es damals wahnsinnig schief lief.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt das so tief reingehen wollten. Lustig war ja, er konnte ja nichts dafür. Also Churchill wollte mit Schiffen, die so veraltet waren, dass sie keinen Nutzen brachten, mhm. nach Istanbul rein und Istanbul erobern. Was äh, zwei Dinge bewirkt hat Einmal. Die Türkei wäre aus dem Krieg gefallen, weil es gäbe keinen Nachschub mehr aus dem Deutschen Reich in die Türkei. Mhm. Zweitens, die Alliierten hätten einen Nachschubweg nach Russland. Und, und er wollte halt eine Risikooption starten, nach dem Motto, wir haben, wir können viel erreichen, wir müssen nur was einsetzen, was wir eh nicht mehr gebrauchen, diese alten Schiffe, und wollte da reinfahren. Und diese, Landungsoptionen, die wollte er gar nicht haben, sondern die wurde halt kompromissmäßig, wollte die Armee auch noch dann was zu sagen haben und die meinten, nee, wir landen da gleich. Mhm. Das war gar nicht sein Plan. So off-topic. Und dann gab es diese Landung, die ging furchtbar schief. Genau.
1: Und ungefähr auch an diese Gefallenen wird sich erinnert beim NSEC Day und da wird dann auch das Lied gespielt, The Last Post. Ja. Und ich finde, dass einen besseren Titel für dieses Buch hätte es nicht geben dürfen. Absolut. Genau. Kommen wir zu dem Buch. Ich werde diesmal Henry ähm, Ellingham vorstellen.
0: Mr. Ellingham. Genau. Wann, wann ist denn Mr. Ellingham geboren?
1: Mr. Ellingham wurde 113 Jahre alt. Das ist sehr alt. Ja, und wurde geboren am 6.6.1896. Am oh, das ist ein spannender Jahrgang für uns, weil da war er genau 18, als der Krieg losging. Genau. Und ungefähr, man kann also sagen... In drei Tagen, denn heute ist ja der 3. Juni, in drei Tagen wäre sein Geburtstag gewesen. Mhm. Genau. Und der, dann wäre er? Vera... 121. Und das ist, das,
0: ich glaube, die älteste Frau der Menschheit ist 123 oder so geworden. 122. Ja. Irgendwie so. Ja, weiß ich gar nicht. Jedenfalls. Und äh, wo kam er her?
1: Aus London. Ist in Clapton London aufgewachsen. Mhm. Übrigens, also 113, das heißt, er ist 2009 ge gestorben, auch im Juli. Und ja, er erzählt gar nicht so viel von seiner Kindheit, wie es seine beiden Vorgänger gemacht haben aus dem Buch. Mhm. Fand ich auch sehr angenehm, weil es teilweise sind so die Geschichten zwar recht nett, aber manchmal auch sehr einschläfernd und langweilig. Weil wann er jetzt zur Schule gegangen ist und äh, was er da gelernt hat, das ist jetzt nicht so spannend, finde ich immer. Kann mhm. man mal gelesen haben. Und er hat halt mehrere kleinere Jobs gemacht, war dann auch bei Forden in Scammel. Das sind so, die haben so ein ähm, äh, äh, äh car Buddy erstellt. Ich weiß, weiß nicht, wie man das am besten übersetzen kann. Also so diese Autogerüste vielleicht. Ich weiß nicht, was damals car Buddies so alles war, was man so darunter sich vorstellen konnte. Ich weiß gar nicht, was du denn meinst. car Buddies? Ja. Na, von, von Autos, die wahrscheinlich diese Hauptgerüste... Ist, also hast du hast ein Auto? Ja. Und das hat einen, wahrscheinlich ein, ähm, eine Karosserie, eine Karosserie ja. um die man herumbaut. Und wahrscheinlich die Karosserie, wahrscheinlich. ja. Das kann man gut vielleicht damit übersetzen. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich... Ja, ich, ich weiß nicht, was genau er unter Kabadis versteht. Ne? Das, so kann ja, das kann ja vor 100 Jahren was ganz anderes gewesen sein, als was es jetzt ist. Er war in der Zulieferindustrie für die Automobilbranche. Und hat dort mechanisch aufwendige Dinge von Autos hergestellt. Ja. So. Fertig. Wir kennen uns gut aus mit Mechanik. Und genau, du sagtest es bereits, er war 18, als der Krieg ausbrach.
0: Ja, hat er sich freiwillig gemeldet?
1: Er war, zu dem Zeitpunkt, als, an dem der Krieg ausbrach, war er im Urlaub mit seiner Mutter. Und jetzt darfst du mal raten, ähm, wo denn jemand, der in London aufwächst, in den Urlaub fährt. Nach Holland. Das, nee, die Antwort hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, Brighton. Das ist auch in London. Nee, Brighton ist nicht in London. Brighton ist an der Küste bei London. Ah, okay. Man braucht, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, mit dem Bus und der Zug so zwei Stunden, wenn mhm. man heute fährt. Damals wahrscheinlich noch länger. Und das ist so der, der Urlaubsort Ort überhaupt da in der Umgebung. Okay. Also lauter Touristen fahren heutzutage auch nach Brighton und gucken sich das an. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine VRI-Folge übrigens. Mhm. Genau. Und die waren halt gerade im Urlaub und er wollte sich melden. Er wollte unbedingt mit seine Landsleute unterstützen im Krieg. Also,
0: er war kein Aktiver. Also Großbritannien hat ja bei Kriegsausbruch eine Armee von 250.000
1: Berufssoldaten. Mhm. Und davon war er nicht. Er war, nee, war er nicht. Er hat er noch gearbeitet. Er war Zivilist. Genau. Und mhm. dann wollte er sich unbedingt melden. Und seine Mutter hat zwar strikt dagegen, wollte nicht, dass er zum Krieg, ich finde, eine sehr gute Mutter. Die Mutter hat es verstanden. Ja. ja, jede Mutter sollte seinen äh, Sohn oder auch mittlerweile die Tochter abhalten, in den Krieg einzutreten. Und dann hat er, hat er sich überreden lassen und hat auch den Wunsch der Mutter respektiert, ist weiter arbeiten gegangen. Als was? Na, als dieser Kader, die Bilder. So, an dieser Stelle müsste die Geschichte eigentlich vorbei sein, weil warum erzähle ich das jetzt? Warum war das jetzt ein Kriegsveteran?
0: Weil die Wehrpflicht eingeführt wurde. Nein. Ich rate, ich weiß es wirklich nicht.
1: Weil die Mutter starb im September 1915 und am nächsten Tag gefühlt ist er sofort eingetreten. Mmh. Hat, hat, hat er noch Geschwister? Hat er nicht erwähnt? Ich meine nein. Okay. Hm. Ähm, wenn, dann war es nicht wichtig für die Geschichte. Also, wenn, dann hat er das nicht erwähnt. Okay. Genau. Und ja, genau. Dann, dann
0: war er wieder Teil der Kitcheners Army, die wir schon letztes Mal hatten?
1: Ähm, nein, er hat einen ganz spannenden Beruf gemacht. Also, beziehungsweise eine ganz spannende ja, Tätigkeit. Aber wenn er
0: 1915 eintrat, war er, er Teil der Kitcheners Army, weil die wurde 1915 gebildet. Ach so, meinst du das? Das war diese Armee von Lord Kitchener die ja, die eigentlich, die aufgebaut wurde, um halt in Frankreich zu unterstützen an mhm. der Westfront.
1: Ich dachte, jetzt du meintest speziell den Trupp
0: von dem. Nein, nein, Kitchener's Army dieser Oberbegriff für diese Armee, die gebildet wurde. Ach so. Das hatten wir letztes Mal.
1: Ja. Gut. Dann habe ich das noch nicht so richtig in Erinnerung gehabt. Mhm. Ähm, und er hatte sich gemeldet. Er fuhr nämlich gerade so mit dem Motorrad. Er hatte damals ein Motorrad. Uh. Ja, sehr, nicht, nicht viele Leute hatten sowas. Ja. Und er fuhr die Straße entlang und hat ein Flugzeug gesehen. Und tatsächlich meinte er, dass das ist für mich gemacht. Das möchte ich machen. Ich möchte irgendwas mit Flugzeugen machen. Hm. Hat sich dann also bei der ähm, Air Force Royal Naval Air Service gemeldet. Ah, so also das ist quasi die Marine-Luftwaffe. Genau. Als äh, und er wurde dann ähm, Air, -Me also Luftmechaniker, Luft also Luftfahrzeug. Flugzeugmechaniker. War gut, passt ja auch als Auto. Hm. Der war er wirklich sehr modern. Er hat Autos gebaut, hat ein Motorrad. Ja, und genau, dann ist die Frage, was macht man so als Air Mechanic im Ersten Weltkrieg? Das ist ja noch nicht so wirklich, also die Flugzeuge im Ersten Weltkrieg, das ist echt das Hightech-Technologie. Ja. Das, das, das ist das Neueste vom Neuesten. 19 Jahre alt war er. 19 Jahre alt war er. Und was hat er da so gemacht? Er saß in dem Flugzeug mit drin, als Air-Mechaniker, mhm. also Luft, naja, nennen wir es so, hat natürlich, war nicht der Pilot, sondern er saß beim Pilot hinten mit drin und musste so Dinge machen, wie auf Leute schießen, Bomben fallen lassen. Ach, der ist richtig mitgeflogen, ich dachte, der wäre nur am Boden gewesen. nee der hat auch, der war auch am Boden und hat da natürlich rumgeschraubt und musste teilweise auch in Belgien runter, also Flugzeuge, die gecrashed sind, musste er Ersatzteile wieder zurückkarren, damit, mhm. die, damit die nicht verloren gehen, damit die wiederverwendet werden können. Mhm. Und ähm, er hat auch rumgeschraubt an Flugzeugen, aber er saß auch hinten mit drin und das hatte einen psychologischen Sinn, denn die Piloten meinten, das sollen bitte auch die Mechaniker mit hinten drin sitzen, damit die sich besonders Mühe geben, damit die Kiste oben bleibt. Angefangen hatte er allerdings an auf einem Flugzeug, so eine Art Flugzeugträger, das was heute ein Flugzeugträger war, da war er drauf, also Schiffe mit Flugzeugen, auf die, von denen Flugzeuge starten konnten und wieder landen konnten.
0: Das gab genau eins im Ersten Weltkrieg. Ein Exper Experimentierflugzeugträger der Engländer war genau auf dieses eine Schiff war da ähm, wenn Weil Das es wäre schon auch, also werden wäre, ziemlich viele Zufälle. Hm.
1: Ich habe ich habe mir einen Namen von einem Schiff notiert. Ja. Ich weiß nicht, ob es das war. HMT äh, Kingfisher.
0: Das könnte passen. Ich habe zu Hause ein Buch über Flugzeugträger. Ich schaue da nochmal nach.
1: Macht das. Dieses HMT Kingfisher war auch in gewisser Weise sehr interessant für ihn, mhm. weil er war beim Battle of Jutland ja. dabei. Sagt dem Zeitreisenden vor 100 Hörer erstmal nichts, aber vielleicht, wenn wir den anderen Namen erwähnen. Den deutschen Namen, ne? Nämlich die Schlacht von Skakerak. Genau, das war die größte Schlacht im Ersten Weltkrieg, die mit einem Patt endete Und das war eine riesige Seeschlacht. Mhm. Und die ging ungefähr einen Tag, ne? Die waren vom 31. Mai bis 1. Juni oder so.
0: Aber wenn man das sehen würde, er ist ja in der Marineluftwaffe, Er war doch nicht so viel in Belgien dann. Er war doch mehr auf Schiffen dann, oder?
1: Am Ende war er in Belgien. Ah, okay. Hm. Und ähm, er hat halt diese Schlacht mitgemacht und er meinte, bei dieser Schlacht, da war alles dabei. Da war der größte Seeschlachter, äh, das größte Seeschlachtschiff dabei. Da war sein Schiff dabei und da war das kleinste Fischerboot mit dabei. Er hat gefühlt, haben die alles, was die hatten, in diese Schlacht reingelassen. Mhm. Und der wusste auch noch nicht mal, er hat davon gar nicht so viel mitbekommen. Eigentlich sind die immer nur hinter anderen hinterhergefahren. Und ähm, den kamen irgendwelche Schüsse an, die ihn nicht getroffen haben und sein Schiff. Und er meinte, hätte hätte, hätte wäre sein Schiff getroffen worden, wahrscheinlich wäre es sofort untergegangen. Mhm. Das war irgendwie nicht so, er hatte nicht so viel Vertrauen in dieses Schiff.
0: Ja, die haben für
1: Flugzeugträger irgendwelche
0: Handelsschiffe oder so umgebaut. Es gab ja keine, mhm. die waren nicht, dafür waren die ja auch nicht gemacht. Die sollten ja Unterstützung aus der Ferne liefern.
1: Und äh, er, er wusste noch nicht mal so richtig, er wusste denn mal, dass es vorbei war, die Schlacht. Aber wer jetzt in Anführungsstrichen die Schlacht für sich gewonnen hat, also für sich behaupten konnte oder nicht, das hat er erst am nächsten Tag erfahren. Und ähm, die Geschichte macht ihn dann auch bewusst, dass es eine sehr, sehr wichtige Schlacht war, an der er da anscheinend teilgenommen hatte. Ja klar, das sagt eigentlich keiner. Ja, und der keiner. wusste, er konnte sich auch nie im Leben vorstellen, dass er der letzte Überlebende dieser Schlacht sei. <lacht> das, das fand ich schon lustig. Oder besser gesagt interessant. Und dann hat er noch was sehr Lustiges oder also was, Interess äh, was Interessantes erzählt. Nämlich diese Flugzeuge, wie gesagt, waren damals Hightech-Technologie, waren noch nicht ausgereift. Und die sind halt von diesen Flugzeugträgern los und manche mussten sofort wieder landen, weil ähm, die nicht gegen den Wind so richtig ankamen. Die hatten damals nicht so viel Power wie so mhm. ein heutiges Flugzeug und die konnten auch nicht so lange in der Luft bleiben, weil das den einfachen Treibstoff fehlte. Mhm. Und da mussten die relativ schnell wieder zurückdrehen und dann konnte es halt passieren, wenn du gemerkt hast, ich muss jetzt langsam mal zurückdrehen, Rudern oder zurückfliegen zu meinem, äh, zu meinem Stützpunkt, dass du es denn nicht mehr geschafft hast zu landen, weil der Wind denn stärker geworden ist und du das nicht einkalkuliert hast in deinem Treibstoffverbrauch. Mhm. Und so, dass viele, ähm, er beschreibt es mit dem englischen Wort ditcht. Also, ja. viele sind so in Wasser. Äh, was
0: Ditch heißt oft, wortwörtlich wort übersetzt, aufsetzen. Ja,
1: aber im Wasser. Mhm. Und teilweise wusste man auch nicht, wo genau. Deswegen, was machst du, wenn du ein Flugzeug aufgesetzt hast im Wasser. Du musst dich ja irgendwie, du musst ja irgendwie anderen Leuten das mitteilen. Und er meinte, 1916 sah das noch so aus, dass du kein Funkgerät an Bord hattest. Das ist hast, schon mal doof. Hast du eine Idee, Luis, wie du dich bemerkbar machen würdest, könntest in einem Flugzeug ohne Funkgerät?
0: Mit so einer Leuchtpistole auf jeden Fall. Ja. Die würde ich, die, hat man, die hat man eigentlich
1: immer dabei. Ist halt nur doof, wenn du weit und breit niemanden sehen kannst. Dann würde ich meine Bordkanonen auf jeden Fall betätigen, und Geräusche erzeugen. Ja, das wäre auch noch was. Ähm, ich, die Auflösung ist: Sie hatten kleine Körbe an Bord mit Tauben drin. Ah, okay. Dann haben sie diese Tauben fliegen lassen. Die sind dann halt zum nächsten Stützpunkt geflogen.
0: Und der hat dann gefunkt.
1: Die hat quasi gefunkt. Problem ist nur, man kann die Taube ja nicht fragen, woher sie kam.
0: Ja, genau. Kann ich sagen. <lacht> das das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dann heißt halt, okay, Flugzeug. 3000 ist ge gelandet im Wasser.
1: Ja, aber wo? <lacht> wahrscheinlich haben manche noch diese Taube geschüttelt, um, damit sie mit der Sprache rausrückt, aber sie hat nur gegrut.
0: Ja. Grrr, grrr, grrr.
1: Hat nur gesagt, I am grut. Ja. So. Und dann haben sie, sind, sie halt auf die, sind sie halt losgeschippert, um diesen Piloten zu suchen und ähm, wenn man Faustregel war, wenn man die Piloten nach fünf Tagen nicht gefunden hat, dann hat man es aufgegeben, weil sie dann wahrscheinlich schon tot waren. Ich meine du musst ja auch fünf Tage lang ohne Essen und Trinken überleben. Und der Nordsee ist auch bekannt für die warmen Wassertemperaturen.
0: Mm, ja, ja. Die haben auch nur Krieg gemacht bei 30 Grad Wassertemperatur. Wahrscheinlich. Hat man in der Nordsee auch ständig.
1: Immer. Ja. Gut. Dann hat er noch so geschrieben, ähm, was er so alles an Kleidung trug. Das waren ja offene Flugzeuge. Das sind ja keine Jets, so wie heute. Mhm. Warst der, war's der mit deinem Gesicht offen in der Luft? Ja kalt. kalt. Stell mir das richtig toll vor, so also Winter, so also bei Minusgraden da rumzufliegen, die sind ja trotzdem 180 geflogen, mhm. immer schönes Gesicht im Wind. Ja. Sehr gut. Und er meinte, er hatte immer eine Lederjacke dabei, mhm. und ähm, Lederhelm, mhm. und Handschuhe, und dann für das Gesicht, damit es nicht so kalt wird, eine richtig schöne, deftige Schicht Vaseline ins Gesicht. Mhm. Mhm. Die wissen wunderbar ausgesehen haben dabei. Muss, wollt grad, wollt grad ich wollte gerade sagen, das klingt noch einen ziemlich harten Job. Ja. Und dann ähm, ungefähr Juni 1916 kam eine wichtige Errungenschaft für die Flugzeuge. Denn vorher sah es so aus, dass der Pilot flog mhm. und du selber, wenn du hinten drin saßt, musstest du ja die, ähm, die Maschinen-Gun, äh, die. Ja. Ähm, genau, musstest du. Bedienen, musstest Kugeln abpfeffern, ab, abschießen. Ja. Problem war bei den ersten Flugzeugen, dass man. Die waren nicht synchronisiert. Mit dem Propeller, genau. Du musstest darauf achten, den Propeller nicht zu treffen. Ja, der Propeller war stellenweise
0: gepanzert. Das muss man sich vorstellen. Es waren Maschinengewehre. Über den Motor, der Vor war der propeller der sich gedreht hat. Und die waren nicht synchronisiert. Das heißt, wenn die geschossen haben, haben die den eigenen Propeller abgeschossen. Ja. Kann man sich überhaupt vorstellen, aber so waren, die, so waren die unterwegs.
1: Ungefähr wie bei Indiana Jones, den dritten Teil. Da fliegt Indiana Jones mit seinem Vater auch in einem Flugzeug und der Vater schießt, ja, möchte gerne ein gegnerisches Flugzeug abschießen und trifft aber den eigenen Propeller.
0: Ah, kann ich, kann ich mich nicht erinnern. Aber ja, ich meine, darauf muss einer kommen. Die Deutschen haben es erfunden. Dann ist irgendwann mal, also, diese, 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 das nennt man Synchronisiersteuerung. Wie halt dann die, 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 die Schüsse des Maschinengewehrs mit den, mit den Rotor quasi, äh, synchronisiert werden. Mhm. Und das haben die ewig geheim gehalten, haben ewig die Luft beherrscht und irgendwann ist mal ein deutsches Flugzeug abgeschossen worden auf der falschen Seite. Und dann wussten die Alliierten, was sie machen mussten. Da kommt's her. Ah, interessant. Focker. Fokker war das erste Flugzeug, was das hatte. Ja, auf Fok deutscher Seite.
1: Fokker sagt mir auch noch was. Mhm. Und äh, die, diese, dieses ähm, die Maschinen... Mir fehlt gerade das deutsche Wort. Machine Gun. Maschinengewehr. Maschinengewehr, danke. Mir fehlt ja. gerade Gewehr nicht ein. Das ist, das ist immer das Doofe, wenn man hier... Immer auf Englisch liest, ja, ja. Englisch, ja. Und äh, das hieß halt Lewis Gun. Und das haben die im Juni 1916 bekommen. Und ab da ging es halt bergauf mit denen. Mhm. Und dann 1917 konnten auch tatsächlich die Brieftauben weg verschwinden, denn sie bekamen Radius 1917, mit denen konnten sie 40 Meilen senden, 60 Meilen empfangen.
0: Stell dir das vor, also du, du fliegst jetzt los, wenn du Pech hast, ändert sich der Wind, dann schaffst du es nicht mehr zurück, aber wir haben eine Brieftaube, die musst du dann loslassen und dann finden wir dich vielleicht.
1: Ja würde ich sagen, hm Das finde ich nicht so gut. Unzufrieden. Ja, aber ich würde mich mehr anstrengen, auf meinen Treibstoff zu achten. Ja, ja. Und ich würde vielleicht mit mehr Tank, also ich würde deutlich mehr einrechnen und einen kalkulieren und wahrscheinlich nicht so lange in der Luft bleiben, wie ich es könnte.
0: Also ich möchte nicht, dass mein Leben von einer Brieftaube abhängig ist. Nee. Okay, so, ja, aber er war, also er, das, das finde ich echt interessant, ich hinfahren toll, dass dieser Überlebende in der Luftwaffe gedient hat. Die waren ja Personal wesentlich weniger stark als die Armee und ich finde es das interessant, dass gerade einer von denen, die einen sehr gefährlichen Job haben und halt auch in der sehr kleinen Teil nur also kopfmäßig der Streitkräfte gedient haben, dass der so also
1: lange überlebt hat. Wahnsinn. Um, er hat doch dann am Ende gar nicht mehr so viel erzählt, was so nach dem Kriegsende so passiert ist. Das waren jetzt auch schon so die größten Highlights aus dem, was er so erzählt hat. Hm. Als dann das Kriegsende kam 1918, da sind, er meinte, viele ausgeflippt und haben halt gefeiert und Manche konnten die Stille nicht aushalten und haben einfach mussten einfach nachts irgendwas abschießen oder haben ihre Maschinenpistolen abgepfeffert oder irgendwie in die Luft geschossen. Mhm. Einfach, weil sie diese Stille nicht aushalten konnten. Und er hatte anscheinend richtig starke Nerven und ist einfach schlafen gegangen. Er meinte, ja, ich wusste damals nicht, wann ich vielleicht das nächste Mal schlafen können werde und bin einfach schlafen gegangen. Was zeigt auch, dass er nicht hier geschlafen hat, wenn er dem Schlaf so einen hohen Wert beimisst. Ja, das, das auch. Und dann hat er nach dem Kriegsende in vielen Ingenieursfirmen so weitergearbeitet, hat da jetzt auch nicht so viel drüber geredet, aber was ich noch sehr interessant war, fand, war im Zweiten Weltkrieg seine Tätigkeit.
0: War, das hätte mich jetzt auch sehr interessiert, der war ja dann 96er-Jahrgang, der war 44, als der Zweite Weltkrieg losging und auch, auch äh, wirklich in einer sehr gesuchten
1: Expertise, würde ich mal so formulieren, mit seinen Flugzeugkenntnissen. 44. Ja, 39. so 3, 43, sogar ja. wenn er 96 geboren ist. Mhm. Und, ähm, ja, genau, er, er ist, ja, ist ja ein hochqualifizierter Ingenieur gewesen. Ja. Die braucht man ja. Mhm. Und, ja, er sagte, im Zweiten Weltkrieg hat er öfter mal was, ähm, welche Militärprojekte machen müssen. Aber was ihm noch, was er sehr ausgeschmückt hat, war, ähm, zum Beispiel, die Deutschen hatten damals Wasserminen, die magnetisiert waren, das heißt, die sobald ein Schiff auch nur annähernd in die Nähe kommt, diese Minen heften sich die Minen halt an dem Schiff an, weil sie magnetisiert sind. Und er sollte herausfinden, wie man diese, wie man es schafft, dass diese, also wie man diese Minen unschädlich macht. Und er kann sich halt erinnern, dass er irgendwann mal zu Weihnachten mit seiner Familie essen wollte, dann klopft es an der Tür und er sagt, sagt jemand: Wir haben einen Auftrag für dich, komm bitte in den Hafen. Und er geht also in den Hafen und meint, er kam erst acht Tage später wieder nach Hause, weil die Deutschen so viele magnetisierte Minen da ausgeladen haben, dass sie acht Tage lang beschäftigt waren, die zu neutralisieren. Und danach haben sie aber auch das, was sie sich da ausgedacht haben, auch an vielen Schiffen, auch nach dem Krieg noch eingesetzt und äh, installiert bei vielen Schiffen. Er hat nicht gesagt, genau gesagt, was sie gemacht haben, aber anscheinend war es sehr erfolgreich.
0: Ich habe da mal schon mal gehört von, die haben irgendwie dieses Magnetbild eines Schiffes also, also, ähm, quasi künstlich erschaffen und die, die Minen zu einem Zeitpunkt ausgelöst, an dem sie nicht hätten auslösen sollen. Hm. Aber Details ist jetzt aus meinem, müsste muss ich auch nochmal gucken.
1: Ja, aber wenn man sich das mal so logisch vorstellt, was man machen müsste, man müsste die, also man würde die Minen nicht einsammeln, sondern detonieren lassen. Genau, genau, das wurde halt gemacht. Und ja, irgendwie so, man muss sie halt dazu bringen. Mhm. Aber auch
0: Wahnsinn, da war er auch aktiv. Aber er war nicht mehr aktiv im Feld, sondern hat dann halt... Ja.
1: Und also wie gesagt, in Belgien war er im Ersten Weltkrieg auch noch aktiv. Im Zweiten Weltkrieg war er dann nicht mehr. Da hat er nur noch Projekte gemacht für das Militär, Ingenieursprojekte. Mhm. Und ähm, was er jetzt aber genau in Belgien gemacht hat, er musste manchmal hinter die Linien Wrackteile wieder einsammeln. Mhm. Aber er hat jetzt nicht von irgendwelchen Kampferfahrungen berichtet, wo er selber losstürmen musste. Mhm. Entweder hat er nicht gemacht oder er wollte es nicht erzählen, weil... Auch er sagt, dass er sich nicht groß unterhalten wollte über den Krieg. Und sich nicht groß zurückerinnern wollte. Mhm. Ähm, und er meinte auch, wie auch seine zwei Vorgänger schon, dass er vielleicht nicht so alt geworden wäre, wenn er sich jeden Tag daran zurückerinnert hätte. Also vielleicht ist es etwas, was ich durch was die nächsten Personen auch noch sagen werden in dem Buch. Ich bin gespannt. Das scheint zumindest ja. Einen Witz hat er noch erzählt. Und zwar ein Witz, den man sich damals erzählt hat im Ersten Weltkrieg, um er meinte, um mal einen Eindruck über die Generäle zu bekommen. Und zwar war es äh, so, dass ein General, er möchte gerne Zug fahren. Und er äh, hat keinen Platz reserviert, keinen Platz gekauft. Er geht einfach in, in das Zugabteil hinein und möchte auch gerne am Fenster sitzen und findet eine Ecke, mhm. bei denen ein Vierertisch ist, aber drei Leute sitzen und er fragt, ob er sich dort noch hinsetzen kann. Und die drei Personen bejahen das, also setzt er sich dorthin. Der Zug fährt los und auf einmal sagt einer der anderen dreien, ja, ähm, Mitreisende, ne? es ist jetzt eine lange Reise, vielleicht sollten wir uns mal vorstellen. Ich bin General sowieso. Ich bin schon General seit so und so vielen Jahren und ich habe eine wundervolle Frau. Der Nächste fängt an. Ich bin auch General und ich habe auch eine wundervolle Frau und ähm, ich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Der dritte ist auch General und sagt auch, hat er hat ja auch eine tolle Frau und ja yeah, und ich bin der geilste und ich bin sowieso von viel besser und länger General. Und der vierte, der eingestiegen ist, sich dorthin gesetzt hatte, der sagt dann halt, ich bin ähm, Admiral, ich, ich habe einen viel höheren Rang als ihr und ich habe drei uneheliche Kinder, die Generäle sind. <lacht> das ist ein Witz von damals. Kann man, ich finde, man kann heute nicht mehr ganz so gut lachen drüber, aber man kann auch leicht schmunzeln. Das ist doch halt
0: die Kritik, dass, sie, dass es denen so gut geht. Vielleicht.
1: Ja, auch das generell sehr gerne andere toppen wollen. Ähm, ich fand es irgendwie lustig. Genau, und das war also die Geschichte. Die Geschichte von Henry Ellingham. Ich bin gespannt, was The Last Post noch so bietet in Zukunft. Ja. Luis, du schlägst gerade eine Zeitschrift auf und ich sehe dort Brot.
0: Ja, genau. Und zwar, ich wollte eigentlich, ich möchte auch mit einem Sitz antworten. Und zwar zum Thema Ersatzstoffe. Ich trinke mal derweil einen Radler. Und zwar, genau, es geht um die aktuelle Ausgabe der Zeitgeschichte, die sich nur mit dem Jahr 1917 beschäftigt, und zwar Revolutionen Russland, Kriegseintritt der USA. Ein Jahr, das die Welt verändert, 1917. Und ich meine, äh, ich habe das gesehen und musste es natürlich sofort
1: kaufen. Ja, du hast äh, mir sogar ein Foto davon geschickt per, per Telegram.
0: Deswegen, also alle, die diese Folge relativ aktuell hören, kauft euch diese Zeitung. Es lohnt sich. Von? Kostet. Die Weltzeitgeschichte. Die Zeitgeschichte. Also von die Zeitung Die Zeit halt, ne? Und es ist die Ausgabe 2017. Und da ist zum Beispiel abgebildet ein, ein Stück Brot. Das sieht ganz normal aus, wie ein Stück
1: Brot halt aussieht, wie so ein Kastenbrot. Brot auch noch relativ frisch Also ich, also es sieht zwar auch hart aus, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt allein wenn ich dieses Foto sehe, man könnte es noch essen.
0: Ja, kannst du trotzdem aber nicht, weil das ist Kriegsbrot, Karbrot. Das ist halt mit so vielen ekelhaft Zeug gestreckt worden, dass es immer noch aussieht so wie früher. Ja. Das erinnert mich an Essen von McDonalds. Das sieht auch immer gleich aus nach Jahren. So. Das altert auch nicht.
1: Also das ist Originalbrot mhm. aus dem Ersten Weltkrieg, was es heute noch so gibt. Genau, das hat ein Engländer 1918
0: bekommen in der Kriegsgefangenschaft in Cottbus. Mhm. Und es hat er mitgebracht, das Stück Brot nach England und es dort in, im Imperial War Museum in London ausgestellt.
1: Weil es einfach nicht schlecht wurde. Also mhm.
0: zumindest äußerlich. Ja. Und zwar geht es über die Ersatzstoffe. Na, genau, es wurden alte Kartoffel oder verdorbene Rocken. das Brot riechte nach Schimmel und schmeckte faulig, es war kaum essbar. Ja.
1: Okay, dann würde ich es auch lieber mitbringen als essen.
0: Ja. Es gab für alles einen Ersatzstoff. Allein für Wurst 837
1: Ersatzstoffe. Die Wurst. Mir fallen noch nicht mal 20 ein. Ich kriege vielleicht Tofu.
0: Ja. ja. Äh, es gibt einen Witz, den fand ich ganz lustig, und zwar, und zwar, eine Frau beschwert sich, boah, die Wurst hier, die schmeckt wie Ratte, wie sagt die Gesprächspartnerin, ach, Ratten machen mir gar nichts. Ich habe nun Horror oder Angst vor Rattenersatzstoffen. <lacht> ja. So war der Humor vor 100 Jahren.
1: Ja, makaber. Ja. Aber ist vielleicht auch notwendig, ja? Ja. 800 Ersatzstoffe für Wurst. Ja. Konrad Adenauer hat eine extra Kriegswurst erfunden. Stimmt, stimmt. Adenauer hat eine Kriegswurst erfunden. Mhm. Dann war das vielleicht doch nichts so Besonderes, wenn es eh schon 800 Ersatzstoffe gab.
0: Ja. <lacht> vielleicht noch eine äh, Trauereinzeige. Ja. Schmerzerfüllt geben wir allen Bekannten und Verwandten die betrübte Nachricht, dass heute Abend 8 Uhr unser lieber Guter Kollege Brotleib im hohen Alter von über acht Tagen nach langem Sparen endlich auch gegessen worden ist. Um eine Brotmarke bitten die traurigen Hinterbliebenen der Vater Josef Hunger, die Mutter Marie Hunger, geboren Kohldampf, die Schwiegersöhne Anton Wenigfleisch, Fritz ohne Fett, die Tante Bertha Schmalhans, die Nichte Dina Mehlnot. Magerstadt im Oktober 1917.
1: Das ist Satire auf allerhöchstem Niveau. Eine Traueranzeige, genau. Schwarze Rande war so in der Zeitung. War die wirklich so abgedruckt in der Zeitung? Ja. Die wurde als Postkarte verschickt. Als Postkarte. Wundert mich so ein bisschen, dass es zugelassen wurde, weil es, naja. Hm. Ja, das, ja. Auch spannend ist, am
0: 7. Juni,
1: 7. Juni, welches Jahr? 1917. Achso, das ist ja nur 1917. Ja. ja. Das ist
0: ja sozusagen bald.
1: Der 7. Juni, ja, das ist in vier Tagen.
0: Da gab es eine Explosion, wo britische Menüre eine Sprengladung unter der deutschen Linie getündet haben. Man sieht ein Bild davon. Das sieht aus, als ob die auf einem Berg draufstehen. Ja, und zwar der Krater war 45 Meter
1: tief und 116 Meter breit. Das ist ja enorm. Das ist ja, ich kenne, also... Das ist viel. Das, das erinnert mich, die höchste Bombe, also die die Bombe, die das noch übersteigt, würde würde, ich, würde mir jetzt einfallen, ist jetzt so eine Atombombe. Das ist ziemlich die, viel. Die jetzt in meiner Vorstellung so ein tiefes Loch machen könnte.
0: Und äh, das gab 19 Explosionen derartige, jetzt in, die, in diesen Wochen, und dadurch starben 10.000 Soldaten auf deutscher Seite.
1: Hast du davon schon mal gehört? Ich meine, davon schon mal was gehört zu haben, ähm, in Belgien, dass dadurch auch viele solche Seen entstanden sind. Ja. Da gibt es irgendwie so eine Seelandschaft und in einer, einer Doku, ich, das ist schon Jahre her, dass ich die gesehen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das gemacht hat, wurde auch von einem Bauernhaus in Belgien berichtet, mhm. bei dem Jahre später auf einmal Fundament einrutschte, weil darunter, was haben sie denn entdeckt, eine Untertun also ein Tunnel war von den Briten oder den Deutschen. Also auch Belgien ist immer noch anscheinend untertunnelt.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, ich war ja in Korea zum Jahreswechsel, da sind auch ganz viele Tunnel von Nordkorea gebaut worden. Da war ich auch mal in so einen drin. Egal, okay, Themenwechsel. Dann wollte ich noch auf einen Gegenstand eingehen, weil man hat ganz viele spannende Artikel, die wir irgendwann nochmal gesondert betrachten und regelmäßig ist ein schönes Bild von einem Gegenstand abgedruckt. Zum Beispiel hier von einer Papierhose.
1: Also eine Hose hergestellt aus Papier. Ja.
0: je länger der Krieg dauert, desto vertrauter und verhasster wird den Deutschen dieses Wort. Ersatz. Es gibt Ersatzstoffe aus Malz, Ersatzwurst aus Brennnesseln und Ersatzkäse aus Steckruhen. Bald ist auch die Kleidung an der Reihe. Tierwolle und Baumwolle fehlen an aller Orten. Nachschub ist nicht in Sicht. Nun, nun soll man Sachen aus Papier tragen. Hosen, Schürzen, Unterwäsche für Damen und Herren aus Holzfasern. Schnell geraten die neuen Modelle im Verruf. Man fürchtet, das Zeug könnte sich bei Regen am Körper auflösen. Übersteht es wohl die erste Wäsche. Die Reichsbekleidungsstelle sieht sich gezwungen, eine Waschanleitung zu veröffentlichen, die sich auch im Etikett der hier abgebildeten Hose befindet. In Seifenwasser von gar 45 Grad, ohne Soda und Chlor, vorheriges Weichen und Kochen unbedingt zu vermeiden.
1: Hm. Ich würde dem auch nicht trauen, ehrlich gesagt, in eine. einer Papierhose. Da hätte ich auch Angst, dass sie... Mir im Regen zerfällt. Ja. Hm. ja. Nee, das sind so Dinge, die möchte ich auch nicht erleben. möchte ich auch nicht erleben. Bin ich froh, dass ich 100 Jahre später erlebe. Ich auch. Ja. Gut. Ich habe auch jetzt von dem ganzen Ersatzstoffen Hunger bekommen. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Aber ich möchte keine Ersatzstoffe essen. Nee, aber wir können ja ein bisschen Gras essen. <lacht> Luis möchte das nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war mal eine etwas andere Folge von 100, liebe Zeitreisende. Genau, wir werden jetzt im Treptower Park uns ein schönes
0: Plätzchen suchen und äh, wir haben uns Magic Karten ausgedruckt und <lacht> werden Magic spielen.
1: Äh, dieses Kommentar geht speziell an Martin. Ja. Weiß wer gemeint ist. Dann, liebe Zeitreisende, bis in zwei Wochen, wenn es wieder Zeit ist zum Zeitreisen.